0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。王承恩跟着进了屋，刘朝急忙去取笔墨纸砚。他进宫后在内书堂读过书，谈不上多大学问，但文墨还算通顺。洛阳杏则在庄头殷勤的引领下去了北厢房。我进屋后，在太师椅上坐定，王承恩忙拿着茶壶过来端茶倒水，双手捧起递到我面前。我接过喝了一口，茶叶是自宫中带来的，水是村里的井水。这个没有工业污染的年代，井水干裂甜美，泡出来的茶水入口爽滑，回甘芳香。刘朝拿着文房四宝。小跑着进来，我放下茶杯，指了指侧面的椅子，道：“坐。”刘朝哪敢在皇帝面前坐下呀？头首结摆道：“皇爷面前哪有奴婢的座位？您要折煞奴婢呀、啊。”让你坐你就坐，待会儿朕说的你要写在纸上，你站着怎么写？刘朝这才找了个座位坐下，屁股只挨着半边把笔墨纸砚放在身侧的小几上，歪着身子禀道：“王爷，奴婢静听圣谕。庄里有几个粮仓？这次夏粮给宫里的输粮有没有成型啊？回王爷的话，庄里建有三个粮仓，每个大约能容纳粮食一万担左右。因为夏粮收完不久，一部分尚未晒干，所以收上来的粮食都在粮仓里。”加上尚未炼干的，总数约两万担，都是小麦和大麦，没有杂粮。朕记得你说过，一共有三万余亩田地，亩产多少？怎么纳粮如此之多？我疑惑地问道。禀皇爷，亩产平均一担左右，宫里收的田租是实收息，因为是皇庄，所以不交赋税。我皱起眉头，田租怎么如此之多？按人口算的话，农户剩下的口粮岂不是仅仅果腹吗？回皇爷的话，这规矩自隆庆爷起一直就如此。因离京城不远，农闲时节里，庄里的男丁会去城里打短工，多少挣点银钱补贴家用；老弱妇孺则养鸡鸭，也有几户养猪。以前。河里水多，还能捕点鱼虾，所以庄户们倒也勉强能度日，也并无怨言。剥削，赤裸裸的剥削呀、啊！土里刨食辛苦一年，收成了七成要被收走，余粮加杂粮勉强能不被饿死。就这样，大家还觉得是天经地义的，我心里不禁暗暗感叹：从今天起。田租改为实收四，以后视为永历吧？啊，这这，皇爷是不是太宽容了？田租可是宫里的一大进项啊，少了进项，宫里的贵人们可是会埋怨闹腾啊。王承恩、刘朝皆大吃一惊，在他们心里，只有皇家的利益，皇家水涨了，他们的船才会高。至于这些又穷又贱的庄户，能有口吃的就是皇家的恩典我并不打算向他们俩解释什么叫民权、平等之类的后世价值观，只是果断地挥了手道：“朕意已决，休得啰嗦。宫里谁敢闹腾，朕让他们去守凤阳皇陵去。”二人脖子一缩，再也不敢出声。朕有个打算。预备把这里打造成一个军队的后勤基地，以后大明官兵的衣帽、军粮等都需要出自这里。你开始记录。刘朝迅速拿好笔，蘸好墨，眼睛看向皇帝。你安排人选好大片连接的空地，建造工坊，一是制作军粮，二是制作衣帽，其他的朕还没想好。要建足够宽敞的工坊，能容纳千人劳作。工坊的样式以及如何施工，朕会知会工部，安排相关人等前来。你的任务是要召集庄里的青壮施工。这不是劳役，要管两顿饭，并且要吃饱。至于工钱，皇家可没打算给，因为需要钱的地方太多了。如果国库拨银，那些文臣们。肯定能和皇帝吵翻天。内躺的银子还有更重要的用途。其实对于农户来说，干活吃苦是再正常不过的，还能管两顿饱饭，那家里就省下了。农闲时节去京里打短工，也并非每天都能找到活干，有时连续几天也没人雇佣。这种在家门口不用离开家人的好事儿，上哪儿去找啊？刘朝连忙记下，虽然对管两顿饭心里腹诽着，但不敢出声争辩。工坊建造完毕后，再把护庄的围墙建起来，不用像城墙那么高，九尺左右就行了。我打算把这里建成后勤基地，最主要的是出于安全考虑。此地在京城西南面，离京城大约三四十里。建奴如果破口攻击京城，主攻的方向是东北、正北。刘寇目前基本在河南、陕西、湖广一带运动，不具备攻入北直隶的实力。历史上也是到了崇祯最后一年，李自成才带人打到了京城。至于建围墙，也是预防万一罢了。在派人收购鸡鸭种苗，无偿的发放给每家每户。动员老弱妇孺放养，建设几个大型的猪场，每个猪场能饲养猪三百头以上。庄里养猪的那几户有饲养经验，就分别做猪场的主事吧。猪的幼崽你去京城或者其他地方采买。我端起茶水喝了一口，继续说道：“你着人去收购稻谷、各种豆类、粟、黍等。”购回来与小麦、大麦一起，分别磨制成粉，混合在一起，用大锅加适量的油、盐、糖炒熟，然后让妇女用布匹制成长状的细袋子，每个袋子能装此物五斤左右。五斤这样的军粮，因为加入盐、糖、油等高热量的食物，省着点吃，足够一个士兵七日之用。再就是着人购进棉花与棉布。准备制作官兵的冬装，朕会拨银十万两，用作上述之事的费用。不足就跟朕说，朕会再想办法的。如果有结余，就全部买成粮食，粮仓不够用就酌情再建。暂时就是这些吧，你都记下了吗？刘朝点头应是。上次拨给洪承畴、卢象生四十万两的银子，这次又拨给刘朝十万两。虽说是为了朱家的江山，可这银子也经不住这么花呀。崇祯帝登基后，顺应文臣的心意，裁撤了各地的矿监税监，博得了一众文臣以及江南士绅的好评如潮。现在回头看看，已知是上了当。矿监税监的收入都是进入内库的，自万历起，这些就是皇室花销最主要的来源。那些蛊惑皇帝、裁撤矿监税监的，其实就是自身利益受到侵害的江南士绅在朝廷的代言人。现在知道上了他们的当，可要再想派矿监税监已经很难了，必会遭到朝野的激烈反对。现在内有流寇，外有贱奴，不能再招惹不必要的麻烦了，何况是个大麻烦，只能先忍了这口气。等扫平内外，再去找回场子，还是得想办法开源啊！一想到挣钱，我就心烦意乱。自己是一个文科生，前世哪做过生意呀、啊？穿越文倒是看过不少，看那些穿越回去的主角，轻易的就能从一介平民迅速致富，然后招兵买马，推翻封建统治，心里是好生羡慕啊！看看人家。要是没穿越，说不定年纪轻轻财富就能超过马云了。牢骚归牢骚，穿越已成现实，缺钱是当务之急，还得想办法搞钱呢。造玻璃、制肥皂、搞香水、发债券、炒股票，这些倒是能迅速收敛财富，但自己一个文科生，对那些是一窍不通啊。现在能有点眉目的。就是清初的八大皇商了，只希望他们这么多年积累足够多的财富，已经锦衣卫查探清楚，那就不客气了。天与不取，反受其咎。再就是江淮的盐商，那都是家资百万的巨富，可人家身后都有庞大的人脉，也不好找借口下手。还有一个让我寄予幻想的，就是郑芝龙。那可真是富可敌国了。历史上，郑芝龙的海盗集团收取巨额保护费，再加上自己用规模巨大的商船经商，年入千万白银。郑芝龙最大的弱点就是对强大的武力非常害怕，这也许和他打拼多年积累了巨额财富之后希望稳定有关系。江湖越老，胆子越小。当初混迹江湖一无所有，但发了大财之后，谁不盼望着子孙后代安稳的永享富贵呢？看来自己要能把流寇给剿灭了，郑芝龙才会真正的向朝廷低头。打铁还是得自身硬啊！我在那里想着心事，半天不说话，王刘二人也不敢出声打扰。过了一会儿，我回过神来，问道。你可都全部记下了，朕明天回宫后，下次不知道何时有空再来。朕这些方略你要全部了解后，不折不扣的执行，有不懂之处要问明白，听见没？奴婢都记下了，并且听懂了，皇爷交代的，奴婢定能全部做好。刘朝郑重的回禀的。那就好，朕等着你的好消息。另外。朕会让王承恩从宫里挑一些人来帮你，毕竟事务繁多，你自己也忙不过来。那些庄头没什么见识和头脑，也帮不上你什么忙。王承恩连忙应下。说话间，洛阳性屋外求见。进屋后，将手里的奏本双手呈上。看来是锦衣卫整改的新方略已经完成，我拿在手里观瞧。基本和自己说的那些别无二致，还不错。那就先这样吧，回京后立刻实行。洛阳兴躬身应下。天色已到了深时，用过晚饭，一天的奔波也感到疲累，就各自休息。在王承恩的扶持下，我一觉睡到了天明，然后在刘朝恭送下起驾返回京城，静待着。黄庄升级改造的讯息。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。